0: 各位，本周你过得好吗？此刻您听到的声音来自吉林长春，我是主播小逆
1: 。
0: 四月十四号那场地震呢，已经离我们越来越远了。那么这场地震呢，造成了两千多人的死亡，并且数十人的失踪。对于这些触目惊心的数字呢，大家都非常非常的心痛。不过，坚强的玉树人民没有被这场灾难所打倒。他们现在呢，已经进行了这样的一种灾后重建工作，计划五年之内建设出一个新的、非常健康的、非常蓬勃发展的一个新玉树。我们期待着这个新玉树的诞生，并且也希望玉树人民能够在当地的生活得非常的快乐、非常的富足。不过，现在也有一些不法分子去发那些昧着良心去发那些国难财。什么叫做发国难财呢？就是现在有很多的不法分子冒充当地的一些慈善机构或者是红十字会进行诈骗捐款的这样的一些事情屡有发生。他们呢会呃给通过短信的方式给民众去发一些呃短信说，说我们给你呀、啊、这样的一个账号，你们呢如果有善心的话，可以进行一下捐款，把你的钱汇到这样的一个账号当中来，为玉树灾区人民奉献一份爱心。那么这个捐款的账号。究竟是不是真实的，根本没有人能够确定，对不对？因为现在大家都知道玉柱那边需要钱，那么我们现在也有这份余力去帮助他们，很多善良的人们就会把这些钱汇到这个账号当中来。可能到最后你才会发现，这个账号根本就不是当地的一些慈善机构或者是红十字会这个官方的一些账号。所以说，很多这个民众的这些钱呢，已经进入了不法分子的腰包。所以小妮在这给大家提一个醒：说你奉献爱心的同时，一定要注意，一定要谨慎说，说这个账号是不是我们这个正常的、正当的、官方的这样的一种账户。所以说，希望大家捐款的时候一定要谨慎，不要让自己的爱心打了一个水漂。希望自己的爱心能够真正的传递给需要帮助的一些朋友们
1: 。
0: 那接下来大家将要听到的呢，就是《逆风草恐怖故事之多了一个》的第十六集。您现在听
1: 到的是《逆风草》恐、哦、怖故事
0: 。我只觉得左边那个日本女人手冰冷的可怕，黑暗中李存壮的手也紧了一下。我低声问李存壮：“老李，你知道王翔他们说的什么长三品？”李存壮的手越发紧了，声音有点颤抖。倒是在营里的时候，听刚子说过这张三皮，只是当热闹听的。难道还真有这种事情？王刚、王强似乎又坐了下来，好像在害怕什么东西，拼命往李村庄这边挤。王刚也就算了，我还真没有想到王强这样天捅窟窿、当尿洞的爷们儿也有这么害怕的时候。看他们挤得我一寸寸的往左手边日本女人身上靠，我急了。怎么说话没头没脑的？什么张三皮、张四皮的？刚子，你说清楚，这张三皮什么东西啊？黑暗当中沉默了一会儿，那头王刚说：“好吧，我和我哥两人做事一双当，有些事儿也就不瞒大家了。张三皮，这张三皮就是……”王强闷声插口说：“这张皮明显就是冲我们兄弟来啊，咋开始就没想到呢？”拖着弟兄们下水，怨我们不好。王刚没说话，等了片刻，等王强没了下文，接着说：“大家有没有听过东北三张皮，黄皮、花皮、不老皮？”我摇摇头，才想起黑暗里王刚根本看不到我的动作，连忙说：“不知道。”二声，说明白点。王刚还没说话，李二狗先颤声说：“黄皮，不不会是黄鼠狼吧？”我眼前立刻浮现出童年那只黄鼠狼，邪恶的绿豆小眼，似乎正在黑暗当中的什么地方，悄悄的盯着我，忍不住打了个寒战，暗骂李二狗这家伙又提到这个吓我。气得想放开李尊壮的手，隔着他暗中去敲李二狗的脑袋一下。刚提手，便听见王刚说：“说对了，黄皮就是黄鼠狼，但在我们东北不兴这么叫。”得叫黄皮仙，我的手立刻僵住了，紧紧握住李存庄的手。听王刚说，三张皮就是三种动物，跟别的动物不一样，它们有邪性，人活着被他们盯上，能暗里烧了人魂去；死人更碰不得，都说人死如果没下葬的时候，恰巧碰到这三种动物，就会被三张皮钻进尸体里，披着人皮活过来作怪呢。在面前一团漆黑，身边的人紧紧的挤着你，你却看不见人影的鬼地方，何况还明知道不远处就是一堆死人悄悄的看着你，偏偏听王刚说着这样诡异的事情，真是又急又怕又气，我忍不住冲王刚：“刚子，都是听人家说的话，你你就当真了？没亲身经历过的事情，不适合在这种时候讲吧？”王刚没说话。王翔好像忍不住急了：“泉哥，难道你还怀疑我们兄弟会骗你啊？”我连忙解释：“我不是这个意思，我只是觉得没听说过也没见过的事儿，总觉得不好接受，所以……”王强打断了我的话，在东北见过的人多了，就说花皮吧，花皮就是花皮大狸猫，说书的经常说的狸猫换太子就是那种大狸猫，在东北家里一般都养着这东西捕耗子。我没说话，心想你别总提那黄鼠狼。王强见我没说话，也继续说下去：东北猫脸老太太传闻，大家听过没有？这可是我听过最佩服的一个人说的，民国初期。具体哪一年也说不清楚了。东北有户人家四代同堂，老太太七十多岁了，脸上皱纹跟橘子皮一样。除了吃口喝口，就是住在四合院小屋子里头，只有只狸猫陪着。这只狸猫也不知道是哪一年来到这家的，反正有了它以后啊，这家人就没见过耗子爷的面。不过这狸猫住在家里这么久，还认生，除了缩老太太的屋子里，等闲人也看不着他。终于有了老太太要去泉下见早走的老头儿这天，家里人给老太太换上寿衣，请在大堂的竹榻上。连着两天，老太太气若游丝，低米未尽，但是就是咽不下最后一口气。子孙们慌了神儿，连忙请见多识广的老舅爷。老舅爷看着老太太，试探着问：“姐，不是还有什么想见的人吗？」老太太喉咙里咯咯作响。眼睛望着自己住的小屋，眼泪都流下来了。老舅爷站起来问：“我姐住的屋子里是不是还有什么放不下的东西？”孝子贤孙们面面相觑，不敢说话。老太太的儿子把老舅爷拉到一边，他说：“舅，屋子里是有点东西，就是您见过的那只大花狸猫。您说我妈现在这样，外甥我能放得出来吗？”老舅爷已经，外甥做的对。”临死的人是不能见到猫啊、狗啊这些东西的，别说猫狗，耗子都不能见。自古有种“畜生在气”的说法，就是说人活一口气，气没了命也没了。这气看不见摸不着，但百八十斤的活人全靠这口气在里面撑着呢。人要死了，气也就跑了。万一不巧，正好猫狗路过，结了这口气那就能成精了，吃人败家不在话下。所以谁家要死人，得把畜生看好，不能靠近临死的人。可这老太太和狸猫感情太深，不看到大狸猫就顺不下这口气。好歹是自己亲姐姐，能让她走得这么不情不愿吗？老舅爷也犯了难，问外甥：“那只狸猫呢？你们是怎么处理的？”老太太大儿子回答：“还能怎么着？几个人屋子里堵着，好歹把她绑上了，用铁链吊在房梁上呢。」等我妈一走，烫了她扒皮，给老舅爷做个暖膝。要说这狸猫凶啊，您看外甥这脸，这爪印被抓的，你你你看看。老舅爷气不打一处来，上去对着外甥支着的大脸就是一个打耳刮子，骂道：“我姐还没死呢，你们就作践她的心头肉！要不是你们这些不孝的东西，平时对老人家不闻不问。”我姐至于一天到晚窝在屋里头和狸猫搓牌吗？你们这么做，诚心不想让我姐闭眼呢？小心她做鬼也不放过你们！老太太的孝子贤孙们极其委屈地说：“老舅爷，您瞧您说的，老人在世的时候，我们都没少了他的衣食，怎么就说我们不孝顺呢？”老舅爷长叹道：“你们呐，老人要的是暖心，不是暖身，要的是人陪的说说话。”不是一日三餐混吃等死，这个等你们老了就知道了。现在说了你们也不懂，赶紧带我去放了那只狸猫吧。众子孙不敢怠慢，连忙带老舅爷去了小屋。一看那只狸猫被揪得一块一块的，四蹄儿用麻绳绑得跟猪崽儿一样，嘴里塞着一根麻盒，腰间捆着一狗链，被悬在大梁半空中。见到老舅爷进来，狸猫叫不出声来，猫眼里湿润润的。老舅爷气得直跺脚，哎呀，你们这帮畜生！狸猫帮你家镇了这么多年耗子，围攻也有劳吧？这么糟蹋它，快点，快点，放它下来呀、啊！众子孙连忙把那只狸猫的狗链落在地上，老舅爷掏出猫嘴里的麻盒，狸猫立刻没命的叫起来，跟哭一样。猫头拼命的扭向老太太堂上布置好的灵堂，狸猫的意思很明显，但老舅爷又犯难了。要死的人是不能见猫狗的，可不见狸猫姐姐连眼都闭不上，这可怎么办呢？最后想了一个折中的办法，把狸猫的四肢的麻绳松了，把狗链拴在猫脖子上，牵着猫在灵堂外远远的跟老太太见一面，既不近着接触，也了了一人一处的心思，让老太太也走得安心。想法没错，可最后还是出了问题。话说，老太太儿子牵着猫，老舅爷颤颤巍巍的拄着拐杖，刚到灵堂门的门槛外，留灵堂照应的老太太二儿子就在灵堂里喊：“哥，舅爷，我妈刚走了。”狸猫一扭头，不知怎么拖出了狗链儿，哧溜一下窜进屋子，忽然扑在老太太脸上。二儿子吓得拿起哭丧棒，一家伙砸在狸猫脑袋上，把狸姨妈扇出去老远，正要上去再补一家伙。突然觉得气氛不对，大家都目瞪口呆的看着自己后面。扭头一看，吓得他自己窜出去老远。老太太尸体呼啦一下坐了起来，两只眼睛直挺挺的看着儿子。众人吓得大叫：“诈尸啦！诈尸了！要死的人被猫狗扑了，叫结气儿；已经死了的人被猫狗扑了，就不叫结气儿了，那叫诈尸。说白了就是尸体复活。谁都知道，尸体是要吃人肉、喝人血的。”灵堂里立刻鸡飞狗跳起来。要说胆儿大的还是老舅爷，他拄着拐杖上前叫：“姐，有什么事您放不下？您现在就说，不要再吓家,家里人了。”喊了一会儿，老太太又躺下了。他壮着胆子上去摸老太太鼻子，怒道：“谁眼瞎说我姐死了？这不还有气儿呢吗？”事情就是这么怪。老太太二儿子百口莫辩，被众人骂得像个虫一样，只好灰溜溜的收拾了一下被砸的脑袋开花的猫的尸体，躲了起来。经过了这一折腾，老太太居然一天天的进气儿出气儿都躲了起来，孝子贤孙们都傻了眼。感情这灵堂白准备了，但人只要是有气儿，总不能把老太太活葬了吧？于是只好把老太太又抬回了以前的小屋。猫脸老太太的故事这才真正的开始。怪事儿连续的发生了。第一件怪事儿是白天总看见老太太躺在床上，送去的粥也没见弄，可也没见老太太饿着，倒是到了半夜。老太太家人总觉得院子里有人轻巧的走动。第二件怪事是，周围方圆几里突然耗子都没了踪影，有人亲眼看见粮仓里的耗子白天搬家，成群结队，慌慌张张的跟逃命一样。不过那年头大家都不宽裕，要说耗子爷搬家那是好事，可还没来得及高兴，第三件事发生了。第三件事就是小孩子失踪。开始是不到周岁的婴儿，等婴儿都没了，三四岁的小孩也开始保不住了，一时都人心惶惶的，都说是拍花档来了。到了夜里，大家都把小孩挤在中间睡，可明天一看，原本上了锁的门敞开着，床上的孩子已经不见了。这拍花档究竟是怎么神不知鬼不觉的潜进了家门了呢？终于有细心的父母发现，孩子失踪之后打扫的时候，床下或者梁上的尘土当中发现陈小小的鞋印民国初年，陈小小的妇女都是有点年纪的，大家这才想起来被狸猫扑过复活的老太太的事情。有人就怀疑是活过来的老太太被狸猫逼了死人逼在作怪。看上哪家的小孩子，夜里提前钻进屋子里，躲在床下或者梁上，等大人熟睡了才下手，叼了孩子，开门就溜走。怀疑归怀疑，但谁也不敢就这么肯定。倒是风言风语传到了老太太大儿子的耳朵里，愁得他睡不着觉。这天夜里正在床上翻来覆去，突然听见院子里有小孩轻轻一提，陡然停止。大儿子慌忙的起身，在窗户上舔了一个小洞。看见院子里月光下老太太像是抱着什么东西，轻轻的闪进了小屋里。大儿子泛起了嘀咕：“我妈不是起不来床吗？怎么突然间晚上出来散步了？莫非……”大儿子不敢多想，悄悄推开门，偷偷的走到小屋子门前，猛一推门，月光下跪在床上、面向墙壁的老太太慌忙卧倒。半边脸上的眼睛滴溜溜的看着儿子。大儿子走到床前，轻声的问：“妈，你能起来走动了？那你身后那个是什么呀？”老太太一抬头，露出半在枕头上的另外半边脸，半边毛茸茸的毛脸，血迹正沿着毛嘴边滴下来，对着大儿子阴阴的一笑。大儿子一声狂叫，跌跌撞撞的退出了门槛。翻身拉起扇门，大叫：“来人呐、啊，来人呐、啊！我妈被花皮附身了！”院子里各个房间纷纷亮起了灯，不一会儿，大家都披着衣服跑了出来。大智听大儿子这么一说，个个都是汗毛竖立着，也顾不得家丑不可外扬了，打开院门就喊左邻右舍来帮忙。等到小屋的门前被围得严严实实的时候，大儿子才想起来，从关门后，屋子里就没有过动静。眼看这么多扛棍舞棍的人，他壮起胆子一开门，屋子里哪有什么老太太，炕上只有一具被咬得血肉模糊的男孩尸体。掀起炕，炕下不知道什么时候被掏了一个大洞，悠悠深深的不知道多少，有长得短小精悍又大胆的邻居，牵着绳子爬进去，一直到头，发现出来的地方已经在乱坟岗上。从那以后，乱坟岗经常有埋得不深的棺材被胡乱的刨出来，里面的尸体被啃得七零八落。后来发展到夜里路过乱坟岗的活人也有被开膛破肚的，肠子脱了一地。再后来，镇上的人凑钱请了几个猎户，才把已经说不清是人是猫的老太太给崩了。据说火化的时候，人皮在火里面直扭，怎么看怎么都觉得人皮下面有个狸猫一样的东西要钻出来。王强说的是三张皮里花皮的故事，也就是猫脸老太太的故事。就此以后，经常出现在我的梦里。但仔细想想，传说里事情的真相往往被夸大。也许这本来是一个想让家里人多关心老人的带点恐吓性质的故事，最后却演变成这样。真正让我害怕的。还是王刚接下来说的三张皮里黄皮的故事，因为这是他们亲兄弟亲身经历而很少人知道的事情。当我得知的时候，我已经身处在这无尽的黑暗里，背后似乎有东西在轻轻的喘息着，耳根处不时好像有吹来的一口口寒气。我突然觉得李二狗说的也有道理，与其忍受这种无尽的恐惧折磨，真不如给自己一粒子带来的痛快。当时王强三言两语说了猫脸老太太的事情之后，洞里一片死寂。片刻，王刚轻轻的埋怨说：“哥，这事儿跟我们现在遇见的事情又没关系，你整出来吓人干嘛呀？”王刚嘀咕说。我这不是怕他们不相信，耽误事儿吗？这可是当年三哥说的，说很多人亲眼见过的。我实在忍不住了，强子，很多人亲眼看见，意思是不是就是你们没亲眼看见呢？王强僵着回答：“我跟刚子是没看见，但三哥说很多人都亲眼见过呀。”李存忠忍不住骂了一句：“见过驴，没见过这么倔的驴。王刚接道。李哥，你就别拐弯骂我哥了。我不是跟你说过黄皮的事儿吗？这个就是我跟我哥的亲身经历的事情，难道还有假吗？李存忠不说话了。我问王刚：“强子说那个三哥是谁啊？”王刚看着我：“待会儿我会说的。仔细想想，很可能是我们当年没杀干净的黄皮子来报复了，也怪我们兄弟疏忽了。刚才那个弯弯曲曲……”矮的抬不起头来的暗道，摆明了就是以前我们山上黄皮子挖的洞。要是积起了一点我们也不能同意大家往这儿钻。哎，玄哥，你听我说啊，黄皮子的事儿是这样的。王刚告诉我们，早些年王刚、王强还在山里当猎户的时候，娶了个绣花，家里有人照应了。哥俩甩开了手，开始打猎。野兽的肉吃不完，就腌了好过冬；皮张削好了，就拎下山去卖，换回油盐酱醋这些山上不产的东西。这年秋天，在山下，王刚、王强遇见了一批收山货的老哥。看到王刚、王强挑着皮下山来，七八个人把兄弟俩围住要看货。由于王强家兄弟枪法好，毛皮上都不带两个枪眼的。老客们边看边啧啧称奇，但是翻来看去就是不提价格。王刚的脸沉了下来，他说：“客人，你们要是不想买，就别拖住我们兄弟找饭，各有各的事儿了。”那些老客对望了一眼，一个领头四十来岁的络腮胡子说话了：“两位兄弟是住在这山上吧？想法不错，不过你的这堆皮里怎么看不到黄皮呢？”王强的脸沉了下来。东北三张皮，黄花不老仙，人见人怕，鬼见鬼愁，躲都来不及。谁活腻了去找他们呢、啊？这话问的太不地道了。王强当即没好气儿的回：“来，客人看样子也是走过山淌过水的，怎么问出这么粗的话来？你咋不问问，这堆皮里怎么没有不老皮呢？”王刚拉了拉王强袖子：“哎，算了，哥，人家客人也就是一问。”没什么恶意的，我们走我们的。王强一把把皮子从旁边的人手里夺了过来，扎好，挑在肩上，正要过去。胡子老客在背后哈哈一笑：“遇上懂规矩的了，两位大兄弟留步。山头虎啸，潭里龙吟，听我一言，金银满贯呐！”这行话摆明了，这帮客人非但不是才入行的厨，而且都是看山倒水的主子。宋军一言，金银满贯。表面看起来好像是带着和善讨好的意思，说你停下来听我说说话。除了对你有好处，一般人我都不告诉他。但话里关键的还是前面两句：“山头虎啸，潭里龙吟。”这句话可不是善茬含义就是：一，老子是有身份、有来头的人，跟你说话是看得起你，你不要不识抬举；二。云从龙，风从虎，惹怒龙虎风云变色。意思就是，如果不识抬举，就不怪老子翻脸。到时候让你们两个吃不了兜着走，你们看着办吧。王刚、王强同时变了脸，但兄弟两人艺高人胆大，也不甘示弱。王刚随即摘下了肩头的猎枪，指指天上飞过的一行大雁：“虎不离山死，龙沉潭底亡。金话银嘴子。”抵不上半个枪嘴子，客人们大老远的跑过来，买卖不成仁义在，穷山恶水没什么好送的。看头牌一只大雁，送给客人表心意。话音未了，王刚手中一声枪响，天上领头的雁一声悲鸣，恰恰落在胡子老哥脚尖前。老哥们同时变了脸色。王刚拱拱手，不好意思，小弟侥幸了，我哥就不献丑了。他不好打雁，专好打人。山间有水，水为山转，山不转水转，黑山白水，哪处不揍人呢？各位客人有机会，日后再见吧。王刚、王强背上枪就走，老客头子一个箭步拦在兄弟面前，慢！王强沉脸怎么，客人一定要我也露一手？”老个头子哈哈大笑：“两位兄弟好气魄，一看就是会做生意。这些皮子我们包了，十块光洋够不够啊？”王家兄弟对望了一眼，王刚摇头说：“客人开玩笑了，这些皮子卖足了也就是两块大洋。客人出手这么大，物件价高，想必有所求，我们兄弟担待不起，这笔生意谈不成。”众老客脸上纷纷露出敬重的表情，胡子老客更是大拇指一翘：“这位兄弟真是要人才有人才，要人品有人品啊！荒山沟里怎么容得下你这样的金凤凰？”实不相瞒，正是看两位兄弟在这座山里过得久，有事相求。两位是镇山虎，我们一帮只是过水交。想在桂山头捞点东西，还请两位大兄弟搭一把手。胡子老客有捧有赞，有道是伸手不打笑脸人。王家兄弟脸色一缓，王强摇摇头说：“客人太客气了，这山里也不是我们兄弟开的，要什么客人自己动手啊。有什么实在需要我们兄弟帮忙的，就吱声，能帮啊准帮你们。”胡子老客哈哈大笑，哈。爽快，爽快啊！既然这么说，我们也就不拐弯抹角了。想请两位兄弟看样东西。旁边一位年长的老客迟疑了一下，胡子老客脸上一沉，年长老客慌忙从背包里掏出一样东西，递上。王刚、王强一看大惊
1: ，黄皮雕,雕花
0: 。胡子老客点头道：“对。”还是金枝玉叶，食品化。大家刚才听到的呢，就是《逆风草恐怖故事》之多了一个的第十六集。喜欢逆风草恐怖故事的朋友呢，也可以加入到我们的 QQ 群落当中来。我们的群落号码呢是四二九一零零二四二九一零零二。那么在节目的最后呢，还要给大家送上一首歌。那这首歌呢是来自陈奕迅的歌。提到陈奕迅呢，肯定会想到很多很多的歌，不管是十年呢，还是爱情呼叫转移的这个主题曲《富士山下》，等等等等，都非常的脍炙人口。而且呢，他也在很多的影视作品当中大展拳脚称的，称得上是唱而优则演。那么今天给大家送上的陈奕迅的这首歌呢，叫做《一丝不挂》，是他的一首新歌。那么值得一提的呢，是他的这首歌的 MV。那么我看了这首歌的 MV 呢，是非常非常的这个新奇吧，应该这么讲。那么他的这首歌的 MV 呢，是用这个沙画啊，利用倒影这样的一种一种投影沙画投影的这样的一种方式来做的，非常非常的这个新鲜，非常非常的有创新的这样的一种感觉。呃，有时间的话，不妨呢大家去。搜一下这个 MV 去看一下，非常非常的好看，不多说了，送上这样的一首歌，一《一丝不挂》，来自陈奕迅。分手
1: 時內疚的你你不想有什麼牽連當我工作誰過娛樂、睡那了谁当初想摆脱被围绕左右？过后谁人被遥控于世界尽头，立到呼吸困难才知变且线木偶，这根线其实说到底谁拿捏在手，不碎不散，只得你及另一对手擒获。那是青丝不会用上余生来量度，但我拖着躯壳，发现沿途寻找的快乐，仍系于你肩膊。或是其实在等我些个，然后断线风筝会直飞天光。为何担心再互相纠缠？给我找个伴侣，找到留下你的足印也可发指。全为你背影，逼我步步向前，如一根丝线引着十方之龙。在喉咙内，恨养得似有还无。为你安心，我在微笑中想吐未吐，只想你和伴侣要好，才还强病好、哦哦。不聚不散，只等你及另一对手擒获。为情丝不会用上余生来两角，但我拖着躯壳，发现沿途寻找的快乐，仍系于你肩膊，或是其实在等我些个，然后断线风筝会直飞天光，一直不觉捆绑我的未可靠紧承诺。满头青丝，想到白了仍懒得脱落，被你牵动丝觉，最后缠绵缠绕到天国，然后撕裂躯壳，欲断难断，再不甘心去舍割，难道爱本身可爱在于错过？无奈你我牵过手，没成双。